0: las noticias en contexto con Adela Coriad bienvenidos, gracias por estar en contexto el presupuesto de la nación debe de entrar ya en la fase de discusión por parte de los diputados de la asamblea nacional este presupuesto ha sido modificado al primero que se presentó en julio que alzaba hasta los 32 mil millones de dólares y el que se ha presentado tiene un recorte de 2 mil millones de dólares. Esta situación tiene que verse en contexto de todo lo que representan los sacrificios que le llama el Ministerio de Economía y Finanzas con respecto a varios subsidios que van a tener que ser focalizados, por ejemplo, el del gas y algunos otros vales, por ejemplo, el digital va a ser pues, finalizado el próximo año. Vamos a conversar acerca de la forma y el fondo. Con nuestro invitado, el diputado Raúl Fernández, que está hoy en nuestro programa. Le agradezco mucho, diputado. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido.
1: Muchas gracias a ti, Adelita, por la oportunidad de conversar contigo y que todos los televidentes sepan eh, el momento en el que inicia la discusión de un presupuesto bastante elevado para un año electoral.
0: Sí. Eh, la... Lo que se pregunta a todos los panameños es cómo se va a discutir y cuál va a ser el mecanismo si, se hay, si hay algo eh, pues, no sé en mente.
1: El procedimiento está en la ley e indica que el presidente de la República puede llamarnos a sesiones extraordinarias cuando nosotros estamos en receso. Hay que aperturar la Asamblea, como muy bien pasó. Eh, para luego, la Comisión de Presupuesto inicia una discusión min minuciosa sobre cada punto del presupuesto de todas las entidades públicas, incluyendo las descentralizadas, así como los órganos de Estado, el órgano judicial, el órgano legislativo y todos sus ministerios. Luego que la Comisión de Presupuesto da un veredicto, en caso de que sea positivo, entonces pasaríamos al segundo y tercer debate para que el presupuesto general del Estado que como una ley de la República.
0: El gran reto es entender si eh, la Asamblea va a estar dispuesta a sacrificarse igual, yo lo digo sacrificarse, aunque debe de ser un presupuesto incluso hasta menos el que se le ha designado para saber si va a aprobarse de esa manera.
1: Adelita, si nos vamos al presupuesto 2023 eran 140 millones y terminó en 206. Para este nuevo presupuesto... Representado por el Ministerio de Economía y Finanzas, estamos hablando de 256 millones, de 156 millones. Ah. Entonces, ¿en cuánto va a terminar con los traslados de partida, con los incrementos al, al presupuesto? Eh, es un presupuesto que no es consono. Ya los panameños sabemos que el presupuesto general de la Asamblea funciona con menos de 50 millones de dólares.
0: Sí, pero ¿sabe qué es lo que no nos cabe a los ciudadanos comunes? Eh, ¿Cómo la Asamblea no tiene una conciencia de la situación, el comportamiento de los diputados en la aprobación de algunas leyes pasadas, especialmente la de el contrato claro, minero. No sé cómo no les cayó el 20 todavía a los diputados de que ese fue uno de los grandes motivos por lo que vivimos después en noviembre. Totalmente. O sea, Entonces, ¿ahora que ¿Vamos sí, y, a estar en la misma?
1: Sin duda alguna. Y la única posibilidad que tenemos de cambiar esto es en el 2024, eligiendo una asamblea independiente. No, pero Porque nosotros tanto, hemos sí. demostrado, pero es que... Eh, si hay diputados que tienen ahí 30 años y 35 años y nunca han cambiado su forma de hacer política y su forma de legislar en contra de los ciudadanos, ¿tú crees que a cuatro meses de las elecciones van a cambiar su forma de pensar? Ya lo demostraron, ellos son así y nadie los va a cambiar. Los únicos que hemos trabajado por una asamblea de cara a la ciudadanía ha sido la bancada independiente. Estudiamos cada ley, sustentamos nuestros votos y le llegamos hasta predecir a nuestros colegas que el contrato sería totalmente inconstitucional, así como le estamos prediciendo a nuestros colegas que este presupuesto está totalmente alejado de la realidad fiscal, la realidad económica que tiene nuestro sí. país y que no es aprobado por la ciudadanía.
0: Usted ya lo, ya lo revisó, el presupuesto. Bueno, el presupuesto en
1: presentado en julio. ¿Recuerdan?
0: No, no, el, el, que, el, que, el que se hoy, va a presentar.
1: Hoy debe presentar, han, han salido matices por los medios de comunicación, pero hoy entonces es cuando se lleva por primera vez a la Todo comisión de presupuesto, el presupuesto modificado del que ellos hablan, que hay una reducción a la Asamblea de solamente 50 millones de dólares, pero no hay una reducción, por ejemplo, a la AIG, que bastantes escándalos ha tenido estos últimos meses.
0: Lo que, a ver... A mí me gustaría poner un poquito más claro el tema. Es que no se, no se trata de castigar a uno o a otro por un escándalo o por otro. Para eso tiene que estar la justicia funcionando. Y claro, también la fiscalización y la contraloría, que es la que debe de poner orden en esto. Lo que, lo que yo veo aquí es que había cosas, según lo que yo entendí del ministro Héctor Alemán, porque Héctor eh, Alexander, perdón porque escuché toda su exposición, que hay cosas que ellos no pueden flexibilizar el presupuesto. Y una de ellas, por ejemplo, son las leyes especiales. Hay cosas que siguen en aumento, por ejemplo, la responsabilidad de pagar el salario a varias personas, a varios funcionarios que tienen leyes especiales. Eso ha abultado muchísimo la planilla.
1: Sin duda no, alguna. Pero,
0: lo otra cosa es, si vamos a hacer un verdadero análisis del presupuesto, a mí me gustaría que los diputados realmente vean, renglón por renglón, para saber exactamente en dónde se podía ahorrar más. Sí.
1: Empezando por la Asamblea Nacional de Diputados. Bueno, no hay discusión. En junio, en junio es de 206 millones de dólares. Si bien es cierto, hay leyes que incrementan porcentualmente la capacidad económica de algunas instituciones, como lo ha sido el Ministerio de Educación, no significa que yo tengo que abultar el presupuesto para incrementarle a, al Ministerio de Educación, significa que con un presupuesto cónsono, yo le quito a entidades que no han ser? logrado satisfacer las necesidades ciudadanas para poder satisfacer las necesidades en educación que tiene este país, que son bastantes, que era la estrella de este gobierno y no han hecho absolutamente nada por cambiar el currículum escolar, ni por capacitar profesores, ni porque nuestros estudiantes vayan a la escuela todos los días. Una escuela pública en Panamá, supongamos, el Moscote, mm. Su gasto por estudiante es la mitad del gasto por estudiante si dividimos el presupuesto del Ministerio de Educación entre la cantidad de la planilla estudiantil escolar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hay escuelas privadas que son más baratas que otras, pero son muchísimo más de fácil acceso para la educación que da el Ministerio de Educación hoy en día. Y, y lo Bien. sabemos, y yo creo que ya es indiscutible que este gobierno fracasó en el tema de la educación y cambiar el currículum escolar. Eso es indiscutible.
0: No se va a mejorar el tema educativo si no se aplica una evaluación correcta a los docentes y a los estudiantes. Y si ellos, los docentes, quieren que se extienda a toda la, la capa directiva del Ministerio de Educación, yo creo que eso es como para decir, si no te evalúas tú, entonces yo tampoco, y ahí se queda en ese ping-pong. Eso no va a pasar. Si ellos no, si no hacemos una verdadera corrección en la formación y también en la manera en que evaluamos a los docentes, esto va a seguir igual. Don Raúl, vamos a hacer una pausa. Vamos a regresar enseguida con más acerca de temas actuales. En breve regresamos con En Contexto. Gracias por continuar en sintonía. Conversamos con el diputado Raúl Fernández, diputado independiente. Diputado, el... Hace un, tiempo, hace un rato estaba usted hablando acerca de la conciencia colectiva de la Asamblea Nacional. Yo no vi a ningún diputado en la época de noviembre salir a hablar con la gente, a decir su posición, a imponer, aunque sea a respaldar al gobierno, la gente de PRD tampoco salieron a hablar. O sea, Prácticamente como que si se hubieran metido la cabeza de avestruz adentro de la tierra... Aquí no ha pasado nada. ¿Qué pasa con los diputados?
1: Los diputados del gobierno y sus aliados no tienen cara para ir a la ciudadanía y demostrar que han hecho una buena labor. Si te das cuenta, los que estamos saliendo a dar la cara en los medios de comunicación y en nuestras comunidades, tratando de ser transparente con todos los panameños, son los independientes y alguno que otro de partido político que ha tratado de ser consecuente con unas acciones correctas hacia el crecimiento del país. Pero sabes que no tienen cara para caminar las calles de nuestro país, para venir a los medios de comunicación. Pero porque nadie salió ni siquiera. O sea, ¿cómo votan... van a
0: ir a pedir votos de esa manera? ¿O cree que la gente, por, por, la gente se olvida porque, de eso? Adelita, o sea, ¿cómo, cómo Adelita,
1: es? ¿por qué tú crees que hay un presupuesto tan abultado? Porque ellos saben que la única esperanza que tienen de reelegirse es a punta de clientelismo y de estructurar sus campañas políticas y sus activistas con la planilla del Estado. Y eso, una bancada independiente. No lo va a permitir. Nuestro trabajo es de cara a la ciudadanía, casa a casa, puerta a puerta. Los candidatos de frecuencia independiente estamos trabajando con las uñas para poder llevar un mensaje y para poder estructurarnos hacia un día de las elecciones, mientras vemos a los de los partidos políticos repartiendo a diestra y siniestra y teniendo una planilla estatal abultada para lograr una estructura o sea, de trabajo. Usted que va a votar, de. por
0: ejemplo, ¿usted que va a votar para el presupuesto actual?
1: Si es un presupuesto que no es consono financiera y económicamente a la realidad del país y que elimina los nudos de transparencia que tenían presupuestos anteriores, yo creo que nuestro voto es más que claro, es un voto en contra. Pero la Asamblea Nacional, en esta discusión, nosotros como bancada independiente tenemos que reunirnos y tomar una decisión. Pero si es un presupuesto en el cual se va a permitir que se pida deuda en el extranjero. Bueno, para todos poder... los
0: presupuestos necesitan deuda. No,
1: sí, pero no para pagar no. planilla. Uno pide deuda para inversión, para crecimiento del país y para buscar un punto de retorno, Diputado. no para buscar planilla. Yo no podemos eso. pedir deuda para financiamiento. Cualquier empresario de nuestro país que vaya a un banco de la localidad y le diga a ese banco que necesita un préstamo para pagar planilla, de una vez ese banco llama a todos los demás bancos a preguntarle si esa empresa está a punto de la quiebra. Así tienen a Panamá, a punto de la quiebra. Nadie pide plata prestada para pagar planilla. Eso pasado? es una responsabilidad más que fiscal. Eso, eso es tratar a los panameños como si fuésemos ignorantes en materias económicas y tenga la plena seguridad que no lo vamos a permitir.
0: ¿Cómo votó usted en el pasado?
1: En los presupuestos. Okay. ¿En contra? Todos. Porque no son cónsulos y no son
0: reales. Pero, todos, pero los presupuestos, presupuesto... todos los presupuestos se usaron todas las deudas para pagar planilla. Yo entiendo su no, posición, No, no, no pero no, no, en, la, en, los, no. en los años Mira, pasados... Hoy, hoy,
1: hoy en la, prensa, hoy en la los... prensa salió una noticia en la que el exministro Dulcidio, con el cual no tengo ningún tipo de acercamiento ni absolutamente nada, dijo que jamás se ha utilizado deuda para pagar planilla para pagar funcionamiento. No, por favor, a Adelita. Yo creo, pero, pero, ya, pero llamemos a, a un economista serio, a un financista serio, y preguntarle qué significa cuando una empresa va a un banco privado a solicitar
0: deuda no. para pagar planilla. A Vamos a preguntarle eso, a ver, qué lo, significa. Lo que, lo que yo entendí. Cada año el MEF hace un presupuesto. Y entonces dice, estos son mis ingresos, estos son mis gastos, cuánto me falta para cubrirlo, 4.000, 5.000, eso es lo que yo voy a ir a pedir afuera. Sí, pero Alexander. ese
1: presupuesto se divide en dos.
0: Sí, ese sí, presupuesto sí. Se Gobierno divide, central.
1: Ese presupuesto se divide en funcionamiento y en inversión. Los ingresos del Estado deben pagar el funcionamiento al 100%. Y uno puede pedir deuda para inversión. Yo no estoy en desacuerdo con eso, ni mucho menos. Porque la inversión da capacidad de nuevas plazas de empleo, crecimiento económico para el país... Preguntémosle sí, a los organismos Diputado. internacionales cuando se den cuenta que nosotros estamos pidiendo plata para pagar planillas, si no nos van a bajar la calificación. No, y cuando todos nos aumenten los intereses de no los préstamos, gracias a eso. Claro que sí, estamos a punto. No, Acá, no, estamos... digo que
0: no van a necesitar preguntar eso. Yo creo que ya lo de la calificación prácticamente es un hecho tácito lamentablemente es que
1: ya nos bajaron no van a llegar ya nos bajaron a un par de puntos cuida sí, ahí nos bajan más no, según estamos esto ya,
0: estamos ya en la rayita para, para quedar en, 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 el, en los otros tipos de bono una pregunta hipotética uh -huh. digamos que la eh, la asamblea vota en contra del presupuesto qué pasa
1: eh, se reactiva el presupuesto del 2023 que de 27 mil millones. De 27 mil millones. Se, no es, se reactiva el presupuesto y se le da se consecuencia. Toma, se toma, ese. Se le da consecuencia, eh, pero ahí hay un problema por el servicio de la deuda. Nuestra Constitución no nos permite presentar un presupuesto sí. que no contemple el servicio de la deuda. Son 5 mil millones en sabiendo, esta ocasión. Claro, 5 mil millones en servicio de la deuda, es que no sabiendo bien. que este gobierno inició con 20 mil millones cinco de dólares mil 700. Deuda y hoy tiene 47 mil millones de deuda. Eso es un número totalmente impresionante. O sea, más que todos o sea, que los y gobiernos no anteriores. Estamos hablando que en este solo gobierno nos hemos endeudado 27 mil millones de dólares en deuda. ¿Tú crees que eso es responsabilidad fiscal?
0: Hay, hay una ley exactamente que eso quería hablarle también. ¿no? Hay una ley de responsabilidad fiscal que debe de cumplirse de igual manera. Y eh, tiene que tener en cuenta que este año era del 3%. Hasta ahora no sé si el MEF va a ir a hacer algún cambio o es que ya con el decreto que se hizo al reglamento de esta ley, el cambio que se hizo de esa modificación, entonces van a cubrir el, el, el déficit que podía tenerse. Lo que, lo que entiendo pasó, diputado, me va a corregir, es que... Al no poder usar el dinero de la mina que se tenía contemplado como un ingreso, entonces quedó el vacío. Entonces hay que llenarlo de alguna manera.
1: Pero si los ingresos de la mina ellos decían que eran por 300 millones de dólares, ¿por qué están aumentando Habían el presupuesto dos. dos mil y pico de millones de dólares? Mira, un Yo verdadero, no un verdadero ministro de Economía y Finanzas se vuelve dinámico cuando el país enfrenta problemas. Qué fácil es llevar una empresa y tú ser el CFO de esa empresa, el financista de esa empresa, cuando la empresa está volando en ingresos. Qué fácil. Nosotros queremos un buen financista en los tiempos difíciles de la economía. ¿Para usted cuál y el sería ministro el número? Alexander, y el ministro Alexander no ha sido... O sea, pero teníamos que bajar el presupuesto porque en realidad ¿Cuál es, o sea, cuál tenía es la que ser menor de 27 mil millones de dólares. ¿Y cómo vamos a hacer
0: el servicio de la deuda con ese dinero entonces?
1: Pero es que yo jamás, si me preguntas a mí cómo lo hubiera hecho, yo jamás me hubiera endeudado no, tanto. Bueno, pero ya porque yo, modo, te puedo, ya yo te ya puedo abrir mi cartera y tarjetas de crédito no hay. Bueno, pero, pero, hay pero hay personas diputado, que manejan mal sus finanzas, que las manejan tan mal que se las pasan pidiendo diputado, tarjeta de crédito ex, para diputado. tener un estilo de vida que no pueden pagar y al final, al cabo de 5 años, de 10 años, están totalmente. Totalmente quebrado. Eso es, es lo que le está pasando diputado. al Estado. Si yo fuese, el ministro de Economía y Finanzas tenga la plena seguridad que hubiese dinamizado la economía con el turismo. Sí, hubiera sí, sí, sí. creado nuevas plazas de trabajo atrayendo inversión extranjera. Tantas empresas de Estados Unidos que quieren venir a invertir a Panamá y por la burocracia y la corrupción no lo pueden hacer.
0: Diputados, miren, diputados, todos los países se endeudan. O sea, eso de que no lo hubiera endeudado total, tanto, puede ser, puede ser que no debería de haber llegado total, a esa Pero cantidad. preguntemos, preguntemos pero, pero, cuántos
1: países se endeudan para pagar planilla y para pagar una planilla bultada y de botellas.
0: Yo no estoy justificando eso. Lo que estoy tratando de hacer en la puntualización del tema es que no puede pensar que el país no se va a endeudar. No, se va a es que endeudar. Claro. O sea, obviamente se va a endeudar. ¿Para qué usa el dinero? Eso es otra discusión que ya usted está diciendo. Pero lo que le quiero decir es que todo el mundo se endeuda para poder funcionar. Hasta usted, usted no tiene tarjeta de crédito, pero es de los pocos. No,
1: pero tengo hipoteca bueno, y me endeudo a largo bueno, plazo bueno, para que está. mis hijos entonces, tengan
0: una casa y un bienestar. Bien. Vaya. No,
1: no para que mis hijos... Eh, se vayan de viaje o en mi esposa tenga lujos sí, que no puedan es lo mantener. que estamos hablando. Y eso es lo que está pasando con el Estado. Yo, yo no hablo mal de la deuda, quedemos Bien, claro en eso. Okay. Yo hablo muy mal en la utilización de la deuda para cosas que no dan
0: punto de retorno ni crecimiento económico al país. Eso es lo que quería puntualizar. Vamos a hacer la pausa, vamos a regresar con más. al Regresar. En breve regresamos con En Contexto. Gracias por continuar en sintonía. Algunas preguntas puntuales, diputados, para finalizar. Como diputado usted, ¿qué puede hacer para bajar el presupuesto de la Asamblea?
1: Bueno, nosotros como bancada independiente, ustedes lo ven, nosotros no utilizamos ninguno de los privilegios que nos da el ser diputado. No, no, para el bajar el monto
0: que van, a, que, van a, que van a aprobar en la Asamblea. O sea vamos a hablar en nosotros, forma macro
1: en, en, en forma macro, Ajá. bajen la planilla estatal, están bajando la planilla estatal solamente 1.5%, bajen la 5% y, la y van a ver la en la asamblea ustedes no diferencia? pueden pedir
0: que bajen poco Porque la planilla. A
1: nosotros a nosotros que no como, se
0: destine tanto dinero a los otros diputados. En el,
1: en, el, en el proceso de la aprobación del presupuesto general del Estado, nosotros como diputados solamente podemos aprobar o negar el presupuesto, nosotros no podemos modificar el pero presupuesto pueden tener en la una, discusión.
0: Pero ustedes pueden tener una discusión interna en la Asamblea de cuánto necesitan y de ahí sacar una cifra. Pero, pero las cifras que están sacando son exorbitantes. Hay diputados que tienen 100 colaboradores y les pagan y, a cada uno 300, más, 400. Y que, mucho más. Sí, o sea, y te pero, he
1: demostrado, La página Espacio Cívico presentó cuánto utiliza la bancada independiente en, en, si por en, eso, en colaboradores. Pregunto,
0: ¿Hay forma de que eso se pueda Mira, hacer?
1: ¿Tú te imaginas oh, que no? existieran, tú te imaginas que en el 2024 existiera una asamblea independiente con mayoría de diputados independientes diputados, tengan la ahorita hablamos de eso, que pero el, que el gasto baja?
0: ¿Pero usted cree que se puede hacer entonces una discusión dentro de la asamblea? Para saber cuánto se puede una, usar una
1: contraloría, Una contraloría, te lo dije, por lo menos de los 27 mil millones de dólares que fue aprobado en el 2023, si bajas el 5% de la planilla estatal, quedas en los 25 mil millones de dólares, que es algo cónsono a la realidad de nuestro país, no los 30 mil que están diciendo. Sí, porque no. sale el ministro de Economía y Finanzas la semana esta a decir que él bajó el presupuesto 2 mil millones de dólares. ¿Cómo de haber, haber decir, bajado pero ¿cómo él va a decir que lo bajó si el presupuesto anterior es de 27 mil y este es de 30 mil? Lo subió 3 mil. Él está hablando de un presupuesto que ni siquiera fue discutido, que ni siquiera fue aprobado bueno, ahora para lograr un mensaje político de, de, de un
0: gobierno austero cuando a todas luces no ha sido así. Ahora, diputado, ¿qué espera usted del próximo periodo legislativo, ya el último? O sea,
1: que se discutan leyes de transparencia que quedaron sobre el tapete que se discute el cambio al reglamento orgánico de la Asamblea Nacional de Diputados. Que se discutan leyes de que transformación no de la educación. Si no Pero me preguntas qué yo espero.
0: Y, qué, y qué esto puede es hacer lo que yo que espero. Eso pase.
1: Nosotros estamos en todos los medios de comunicación hablando sobre la importancia para el crecimiento del país de este tipo de discusión de leyes. Nosotros hablamos en incidencia sobre estos temas. Nosotros somos una bancada que es la que fiscaliza a una Contraloría General de la República que pidió 217 millones de dólares de presupuesto y demora 400 y 350 días para refrendar una cuenta. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Nosotros somos los que hacemos ese trabajo. Pero, casi. ¿Qué esperanza hay, hay una... de que
0: ocurran esas cosas? O sea, yo lo escucho hablar y me parecería, uy, lo ideal, ¿no? Que se discutan leyes de transparencia, que se pueda hacer lo del reglamento de la Asamblea, que Cristiano lo, lo ventiló y lo habló como un insignia... Y habló mensigna, de una Asamblea a puertas y como... abiertas y, y que lo iba a lograr, bueno, y al no, final y no, de todo no, quedan no palabras Pero ahí está el verdadero mensaje. Hay una verdadera Nosotros
1: los ciudadanos en el 2024... Que si queremos un cambio real, tenemos que partir desde una asamblea independiente. Los candidatos independientes estamos trabajando con garantía? la uñas para demostrar la garantía. Ya nosotros, como bancada independiente, tanto el diputado Juan Diego, Gabriel Edison y yo, lo hemos demostrado. En que esta si ocasión. Tú, que si tú logras... Transmitir un mensaje de transparencia no te toca otra que cumplirlo. Hay candidatos como Zuki Yarbet, y Richa, Omaira, eh, Daniel Lombana. Hay candidatos que están tratando de
0: hacer la diferencia. Gloria Quintana. Sí, ahora, diputado, ¿hay forma de que podamos endosar al, al término independiente transparencia? No, tampoco hay porque sí. no sabemos quiénes van, a, quiénes van a salir no Y también electos.
1: tenemos, y también tenemos muchos independientes había... disfrazados, Exacto. que son de partidos Entonces... políticos, doble, en doble vía, porque son de partidos políticos que se metieron a la libre postulación a buscar una, 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 un lugar en la papeleta. Pero también tenemos candidatos independientes, y ahí el ciudadano tiene que estar bien claro, candidatos independientes que caminaron las calles del país pidiendo firmas, juraron que mantuvieran una... Posición de la libre postulación y hoy en día los vemos postulados bueno, lo por partidos políticos, por el panameñismo, por cambio democrático. ¿Tú crees que mm. eso es cónsono? Pero si quieren, escríbanme a mi celular 66799525, que es mi celular público, el que me están llamando ahorita mismo, y con mucho gusto yo les digo quiénes son esos candidatos que tienen dos caras. En Frecuencia Independiente, ningún candidato está postulado por ningún partido político porque no queremos que nos vengan con la espada, al cuello, a las venas, a decir que nosotros tenemos que actuar de una u otra manera, porque es la orden de la directiva del Partido eso es lo que verdaderamente le da la responsabilidad a los independientes para actuar de cara a la ciudadanía y que nuestros únicos jefes son los ciudadanos, no ni CEN ni Junta Directiva de Partidos Políticos.
0: En una palabra, ¿se impera el clientelismo en la próxima elección sí o no?
1: Ellos querrán... Hacer el clientelismo a todas luces porque es la única herramienta que tienen para lograr conquistar sus aspiraciones políticas, pero tenga la plena seguridad que nosotros los independientes estamos haciendo docencia puerta a puerta, casa a casa, diciéndole al ciudadano que el verdadero crecimiento del país está en trabajar con honestidad, fortaleciendo las instituciones del Ojalá. Estado sin clientelismo y sin corrupción. Ojalá y eso sea. es lo que nosotros queremos demostrar.
0: Ojalá que sea así, diputado. Vamos a ver qué ocurre en este en esta época difícil muchas gracias gracias Adelita. por estar no, con nosotros de verdad que en, muchas gracias en a ti gracias a usted siempre por su atención
1: las noticias en contexto con Adela Coriad.